0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Finns det mer med mig, Nina Therese Persson. Hoppas ni har haft det bra sen sist vi hördes. Jag har haft en riktig berg- och ja. Jag kan säga som så att jag känner att jag lever och det är väl det vi är här får göra. Det är så lustigt det där för varje gång jag går igenom en jobbig period så kan jag liksom alltid titta på mig själv och mitt liv som en åskådare istället. Så att jag blir karaktären när jag tittar på bara. Alltså livet blir lite mer som en film. Och det är klart att filmen inte bara kommer att vara ladd och kommer att äta choklad. Det måste finnas en utmaning. Det är bara det att, att livet har lite fler utmaningar än vad en film brukar ha. Man kan se det som en serie istället. Det går hit, det går dit och så går det runt en liten bit. Sen startar det på ett kick. Det är faktiskt en makalös man När jag var liten hade jag svårt för att se minsta lilla jobbighet. Jag hade svårt att se liksom barnprogram där de utsattes för någon liten prövning. Lejonkungen ska vi inte prata om. Hur kan man vara så rå? Mörda Mufasa. Som min syrras kompis för övrigt var kär i. <gör> Sen skiljer på Simba. Så ska han gå runt med de skuldkänslorna. Nej fy, jävla skarjävel. Jag minns att jag tyckte att pappa var lagom. Alltså detta var när jag var kanske åtta år, lite för gammal för att kolla på barba pappa. Men där var det största problemet de stötte på att de inte kom över en bäck. Åh oh nej, det rinner vatten. Hur ska vi komma över på andra sidan utan att bli blöta? Så gjorde Barbar pappa sig själv till en bro så familjen kunde gå över och sen var allt frid och fröjd. Åh, oh, vad skönt det var. Jag har extremt svårt för att kolla på nyheterna. Jag suger in människors känslor och liv som en svampa svampajävel. Och så är jag i de där känslorna sen och kan ha väldigt, väldigt svårt att skaka av med dem. Det händer att jag, att jag blir svimmig, jag gråter. Och sprider då tycker jag ingen positiv energi till människorna jag har runt omkring mig. Jag ser varje människa som en ring på vattnet och vi sprider oss. Det vi sänder ut var och en sprider sig. Vill du då vara en positiv ring eller vill du vara en negativ jag tar in det jag kan av världen och vad som händer i den men bara tillräckligt för att ändå kunna förbli en positiv ring. Eller i alla fall en ring som kan göra nytta och inte ligger apatisk på kökskolvet och stirrar upp i taket och undrar hur kaffefläkarna kom dit. Det är ingen som har missat vad som händer i Gaza eller i Ukraina för den delen oavsett om man kollar på nyheterna eller ej. Jag vill bara poängtera hur viktigt jag tycker det är i dessa lägen att tänka hur kan jag hjälpa inte... Hur kan jag hata eller vem ska jag hata? Tänk vem kan jag hjälpa? Och en väldigt självklar grej vi kan göra för att hjälpa är att skänka pengar till alla de oskyldiga som utsätts och skadas. Man kan till exempel skänka pengar till Läkare utan gränser. Och det gör man antingen via länken på deras Instagram-sida. Eller så går man direkt in på www.lalkareutangranser.se gränser. Ja, ni fattar. Läkare utan gränser utan e. Äh. Och klicka på ge en gåva. Och fortsätt hjälpa varan att hjälpa varann. Okej, okay, vi ska lämna vår förvirrande fysiska värld och gå in i det paranormala. Jag tycker det är så otroligt mycket tryggare än vår egen... Sorry, det är så jag skakar av mig klumpar i bröstet. Vi hoppar rätt in i en berättelse från Fia Wikström. Hon skriver. Gud vad jag får sms. Jag är så poppis. Det skrev hon inte. Det var jag som sa det. Hon skriver. Hej Tris. Här kommer en goding till berättelse som hände när jag gick på gymnasiet. Jag kommer från en liten by i södra Hälsingland. Där fanns det tyvärr inga skolor så vi fick åka till den större staden för att studera. Jag började på estetiska. Vilket gjorde att jag fick gå i en skola två kilometer längre bort än där det vanliga gymnasiet låg. Där de hade mer utrymme för bland annat scen och danssal. Det som är lite läskigt med denna skolan är att byggnaden och området förut hade varit ett gammalt psyk. Usch vad det går att kalla kara när jag tänker tillbaka. Det fanns kulverter och det lärde vi oss förra avsnittet vad det var. Alltså gångar under jorden som knyter ihop byggnader. De var flera kilometer långa och gick till det nuvarande sjukhuset och även till den nya psykiatrin. Man fick passa sig så man inte tappar bort sig. Vi använde kulverterna för att ta oss till lektionerna, matsalen, våra skåp och till vissa bilrum som fanns på skolan. I vissa gånger kunde man se gamla sjukhussängar stå vid väggen och hur någon har rivit på väggarna och rispat in saker som hjälp. Dum som man är när man är liten så spelar jag och mina klasskamrater en dag anden i glaset i ett av vilrummen som låg nere i en kulvert. Jag skulle aldrig spela det idag och jag ber alla som lyssnar på detta att undvika att spela anden i glaset eller Ouija. Du vet aldrig vad du kan få med dig eller vem du kontakter. Vi börjar i alla fall som jag gjorde med tända ljuset, fixa med glaset och med själva pappret som vi skrev bokstäver och nummer på. När det var dags höll vi glaset över ljuset och viskade sedan om det var någon med oss. Glaset rörde sig inte. Vi frågade igen. Glaset började lite försiktigt röra på sig. S. K. A. D. A. Den skrev skada. Anna säger jag: Sluta dra glaset. Jag drar den inte alls var om tillbaka. Glaset fortsätter. S. T-R-Y-P-A Den skriver strypa. Detta är inte kul. Den som drar i glaset kan sluta för det är inte kul. Vi skulle vara seriösa, säger jag irriterat. Jag tyckte det blev kallare i rummet. Glaset fortsätter. S-K-A-D-A -a. Den skrev skada igen. Fy fan! Jag tycker vi ska sluta, sa jag högt. Det är verkligen inte kul längre. De blev lite irriterade på mig och vi avslutar spelet. Vi slutar och gick till vår nästa lektion som var svenska. Jag tänker fortfarande på det som nyss hänt. Det var otroligt obehagligt och känslan följde med mig hela dagen. Nu kanske ni tänker att här tar det slut. Men det gör det inte. Dagen efter så kom jag för tidigt till skolan. Vi börjar egentligen klockan elva- men jag hade åkt med min bonusmamma som började tidigare så jag kom till skolan 9.30. Jag tänkte att jag skulle gå lägga mig i ett av vilrummen och ta det lugnt innan det var dags för en massa lektioner. Jag la mig till rätta i en av sängarna och slumrade till. Efter en stund vaknar jag med ett obehag i kroppen. Det är något som inte riktigt stämmer. Sakta börjar jag få lite svårt att andas och det kändes som att jag fick två händer runt min hals som sakta började strypa mig. Jag blev helt kall. Jag kunde inte röra mig, kunde inte öppna ögonen, kände bara hur jag började bli mer och mer kallsvettig. Jag försökte skrika med all kraft jag hade men inga ord kom ut. Ett litet hest kom till slut ut från min mun där jag försökte skrika, låt mig var och härifrån. Plötsligt så kan jag slå upp ögonen och få luft. Jag märker då att vid fotänden av sängen står en kvinna. Hon bara stirrar på mig. Hon har mörka kläder och mörkt stripigt hår hängandes vid axlarna. Jag viskar, lämna mig i fred. Jag blinkar och lika fort som hon hade dykt upp var hon borta. Plötsligt släpper allt och jag får mer luft och kan röra på mig. Jag kastar mig upp på sängen, tar min väska och springer ut från rummet så snabbt jag kan. Mitt hjärta rusar i 180. Var det något som vi hade retat upp när vi spelade anden i glaset igår, som sedan hade besökt mig? Jag har berättat denna berättelse för några jag känner och ofta får jag förklarat för mig att det är något som kallas för sömnparalys. I vilket fall så är det ju ett väldigt konstigt sammanträffande, eller hur? Vem vet? Jag kan ju dock säga att jag aldrig gick tillbaka till det där vidrummet och jag har aldrig igen spelat anden i glaset efter den händelsen. Skål på det, fia! <skratt> Skål, fia! Skål, fia! Och bevara mig väl. Det var det sjukaste jag har hört. Ja. Ja det låter ju som en sömnparalys med att du inte kan röra dig. Och det där. Men ja som du säger det är ju ett konstigt sammanträffande. Och inte värt, inte värt den risken. Jag är glad att du inte gick tillbaka till vilorummet. Och jag är glad att du inte spelar anden i glaset igen. <laughs> ah. Pratar ni aldrig om vad glaset sa? Alltså ni måste ju anklaga varandra till höger och vänster om vem det var som skrev strypa och skada. Det, det kommer ni aldrig få hundraprocentigt veta om det var någon av er som gjorde eller om det var en annan. Jag har fått ett mejl från Josefin Andersson som först och främst hyllar mig och mitt content och det tycker inte jag är mer än rätt. Hon hade också lite frågor som jag tänkte försöka svara på. Hon skriver: Jag fick en fundering när jag lyssnade på ditt senaste avsnitt på podden när du pratade med mediet Sara. Den här biten med att man kan få påhälsningar från sina avlidna släktingar eller guider och så vidare från andra sidan. Jag är själv spirituell och övertygad om att det finns något mer. Men en fundering jag har haft är det här med att man lever ett andra och ett tredje och femtonde liv och har lektioner med varje liv och så vidare. Så tänkte jag att vi tar min avlidna gammelmommor som exempel nu då. Om hon skulle bestämma sig för att komma tillbaka och berätta något för mig, pausar hon då sitt andra eller tredje liv för att komma tillbaka som den skepnaden som jag känner henne som? Eller min mamma som jag är övertygad om kommer att jävlas med mig ibland, typ gömmer saker för mig och så vidare eftersom hon är hyssens moder och älskar sånt, sitter hon i någon slags mellanland då och håller koll på mig tills den dagen jag dör och själv kommer till andra sidan så att säga. Kanske lite luddigt och jag är inte världsbäst på att förklara, men hoppas du förstår hur jag tänker. Tack för att du lägger ner tid på att göra allt du gör. Med vänliga hälsningar, Josefin. Och alltså först och främst, tack för tacket. Jag känner verkligen din uppskattning och jag uppskattar den. Snälla, någon kommer slå knut på tungan här. Jag har ett svar, men jag vet inte riktigt vad jag har fått dig ifrån. Men så som jag har förstått det så kan man tänka på sin själ som en hel arm, säger vi. Och den själen du har i din kropp nu är kanske inte större än lillfingernagen från hela den där armen. <snar> Vad äckligt att jag tänker mig en avhuggen arm, men ni fattar. Min poäng är att din själ är så mycket större än du tror och kan till och med vara nere i olika fingrar och doppa samtidigt. Vad äckligt det är lätt. Jag menar att din själ kan tekniskt sett vara i två kroppar samtidigt. En del av din själ kommer ändå alltid vara på andra sidan eller vad man ska säga, och navigera dessa fingertopparna. Om din gammelmor då är återfödd som en liten Babys i Haparanda så är fortfarande en del av hennes själ kvar på andra sidan och vet att hon också är din gammelmommor och kan komma och säga Kenixen. Jag tror att det här är information jag fått från Dolores Cannon som var en hypnosterapeut och detta är då vad hennes klienter har sagt när de varit i hypnos och haft kontakt med sitt underbenvetna eller andra medvetanden. Under dagen kommer du att vi ska prata om aliens. Jag slänger ut nu att har du en berättelse om aliens, antingen om du sett den eller kanske känt att du är en, kanske en annan av dina själs <skriv>, skriv till mig. Nina, t e r e -s person at outlook.com eller pm till nina.therese.person. Jag hoppas att det svarar på din fråga Josefina. Trodde du inte var att jag skulle börja prata om en avfuggen arm? <skratt> Vi går vidare med en berättelse från O. Oh. O, oh, vad det låter bra. Hej. Kanske inte så uppseendeväckande, men har varit med om några saker jag kan berätta om. Ibland får jag en känsla av att jag kan känna av stämningar i rum och närvaro, men inte mer än något känd skumt känslan. Inte som på tv där de påstår sig se hur de ser ut och så. Min mosters man dog för elva år sedan. Till saken hör att han rökte en del. Jag och pappa sitter i bilen hem till Värmland från Dalarna och hade kört utan stopp i en timme när jag säger till pappa Känner du inte? Det luktar cigarettrök. Ingen av oss röker. Han bekräftar lukten och vi förstår båda att det måste vara vår nys avlivna släkting som hälsar på. Jag bodde i en lägenhet i ett äldre hus förut. Två gånger har jag varit med om tydliga knackningar på dörren. Varken arga eller otydliga, utan som om någon skulle hälsa på. Detta skedde med flertalet månaders mellanrum. Att jag minns som så tydligt var att jag satt i köket som låg nästan i hallen i en liten lägenhet och reste mig upp båda gångerna för att öppna, men ingen var där såklart. En annan gång hjälpte jag min kusin med man att renovera taket på deras sommarstuga. Stugan är min farfars föräldrahem. Jag har alltid ogillat stället och åker fortfarande inte dit själv. Inte blev det bättre av att jag för några år sedan fick reda på att min farfars bror blev mördad när han jobbar i skogen. Torpet har en kammare och kök. Jag, min bror och ytterligare en kusin ligger och sover i köket. Jag vaknar cirka 04.30 och kan inte somna om. Plockar upp telefonen och surfar lite när jag från vinden hör steg. Jag reser mig lite för att se om någon gått upp i förtid för att kolla över taket som vi snickrar på. Men alla sover. Stegen rör sig från ena hållet till det andra. Flera oförklarliga ljud har hörts i vindstrappan genom åren, dock inte av mig. Man har hört saker rulla ner men hittar inget. Min faster känner sig alltid iakttagen när hon är där. Till saken hör att min gammelfarfar inte var en snäll person. Han körde med både fru och barn. Hans son som blev mördad bodde ihop med sin pappa tills dess han gick bort. De var de sista två bofasta på 1950-talet. Pappan ska ha varit rädd för sonen och låste varje kväll dörren till kammaren och hade en påk bredvid sängen. En annan gång ville min sambos syster ha hjälp med att måla en vägg i källaren. Jag åker dit. Till saken hör att hon hade skaffat kattungar. Så dörren skulle stängas noga. Vi står nere i källaren när vi båda hör dörren öppnas och stängas. Hon säger då, det är Stefan. Han skulle komma förbi med extra nyckeln till bilen. Vi går upp och ropar, men det är tomt. Hon ringer till honom och frågar var han är, men han är hemma och lagar mat. I samma hus har jag hört steg på nedanvåningen och någon duns mitt i natten. Det sista som hänt mig händer lite då och då. Jag ärvde huset efter min mamma och morfar. En stor villa med knarrande golv och allt som hör till. Men som du säkert vet så om man har växt upp eller vistas mycket i ett hus så kan man ljuda utan till Man vet vilka ställen golven knarrar på etc. Så är det för mig med detta huset. Jag kan varenda kvadratmillimeter. Jag hör ofta steg. Kanske tre, fyra stycken som sen dör ut. Hundarna ställer sig och tittar rakt ut i hallen och följer något med blicken. I somras ställde sig båda på altanen och skällde rakt in i hallen. Jag blir ofta skrämd av sånt som jag skrivit om tidigare i mejlet men inte av detta. Det känns tryggt. De är här, kikar så allt är bra. Och det är helt okej okay med mig. Allt gott från Värmland. Hälsningar, O. Värmland, jag älskar Värmland. Jag vet inte varför jag blir norsk, men o, o, vad det spökas där uppe i de värmländska skogarna. Det där torpet där din gammelfarfar bodde med hans son som blev mördad och som han också var rädd för. Det låter så himla sjukt. Sova med en påk bredvid sängen. Jag vet knappt vad en påk är, det är väl en pinne av något slag. Nu ska vi se här. Vad är en påk. Kraftig käpp rör på påkarna. Jag tänker att det är en pinne. Och tack o, för att du delar med dig. Och på att tala om Värmland. Jag gick på en folkhögskola i Värmland. I Ransäter. Gejerskolan heter den. Det var där jag träffade min mediala vän som jag tror jag nämnde i avsnitt 1. ju fler avsnitt in desto mer glömmer jag vara jag har sagt och inte sagt slut kanske jag sitter här och berättar samma berättelse om och om igen. då får ni säga till faktiskt. Så, så säger alltid mamma, stoppa mig om jag har sagt detta. Hon har tre barn och en man så det kan bli att hon berättar samma berättelse fyra gånger till samma person. Hur som helst. Min mediala vän visste på denna tiden inte att hon var medial. Hon såg och kände saker men fattade väl inte att det var utöver det vanliga så att säga. Och en dag såg hon en person gå in i tvättstugan. Och det är ju inget konstigt med det, det händer att folk tvättar. Men hon går efter in i tvättstugan och när hon kommer in är där ingen där. Jag minns att detta gjorde henne helt paranoid och hon bara, jag vet ju inte om folk är levande eller ej när jag säger dem. <laughs> det hände igen när vi bodde ihop i Göteborg att hon skulle gå efter mig in i hennes rum. Men när hon kom in var jag inte där, ingen var där. Men hon hade tydligt sett att någon gick in där och eftersom hon bodde med mig så antog hon att det var jag. Oh, hon är rolig här donnan. Hon kan ha väldigt roliga misstänksamma blickar eftersom att hon inte alltid vet när saker är i verklighet och inte. It's a blessing and a curse I guess. Okej. Okay. Oh. Fryser. Jag ska tacka för det här avsnittet och sen ska jag gå vidare med mitt liv och allt vad det innebär. Tack till O, Josefin och Fia för era berättelser. Visst är det spännande att det kanske finns mer där bakom någon slöja. Att vår värld inte bara är ett maktspel med krig och yrighet. Det finns också spöken som vill strypa dig. Och det ger mig hopp på något sätt. Okej. Okay. Vi oss nästa vecka. Puss hej.